0: Já houve já né, a deliberação do CONTRAN, então podemos considerar que o programa já existe, né, ele já está em funcionamento. Mas, como faltam informações é, mais detalhadas, sei lá, nas próximas semanas, quem sabe, a gente vai ter manifestações mais efetivas, como essa. Né? As taxas de renovação é, estarão liberadas ou terão desconto para quem estiver ativo no, no cadastro.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, Vinte nacional! A partir de agora, motoristas que não cometerem infrações de trânsito sujeitas à pontuação durante o período de 12 meses poderão receber benefícios de toda a natureza, inclusive fiscais e tributários. Mas para que isso aconteça, é necessário estar inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores. Eu sou Miguel Zil Martins, âncora do programa Revista Brasil, e no nosso podcast de hoje, o Dr. Celso Mariano, engenheiro, especialista multidisciplinar em trânsito, nos traz detalhes sobre essa boa notícia, em especial para aqueles habilitados para a condução de veículos no país. Doutor Celso, essa deliberação traz diversas possibilidades para que tantos órgãos públicos como as entidades privadas possam oferecer benefícios aos condutores que respeitam as leis de trânsito. Agora, que tipos de vantagens são essas?
0: Pois é, essas vantagens não estão muito claras, mas é, pensando aí no que pode vir dos órgãos públicos, Miguelzinho, a gente imagina que possam ser as taxas que os condutores regularmente têm que pagar né, para emitir algum documento ou para fazer... O próprio exame de renovação da CNA ou mudança de categoria, os de trânsito cobram determinadas taxas. E isso seria meio na mão e bem possível mesmo de acontecer, porque são os de trânsito, afinal de contas, que cuidam das orientações tanto dos clientes quanto do condutor. Também é possível, né, pensando em outros órgãos públicos que, que lidam com assuntos de trânsito, os órgãos, uh, outros órgãos dos estados e também dos municípios eventualmente, né, um órgão municipal que emitiu uma multa e que para algum dos processos, depois de regularizar a demanda de alguma taxa, poderia também vir daí algum benefício. Mas eu penso, Miguelzinho, olhando assim pela, pela história, do, pelo perfil do condutor brasileiro, que será mais efetivo se houver adesão de determinados setores da iniciativa privada. Por exemplo uma parceria com seguradoras que vão dar um desconto para esses condutores nota 10, né, que se mantiverem aí no cadastro positivo, na efetivação do seguro ou a instituição financeira, quando for financiar a compra do novo veículo ou a compra mesmo de um veículo usado, então, um benefício que o brasileiro sentisse, né, conforme o seu perfil, eu acho que isso, isso é uma coisa bem importante, sentisse algo que realmente faz diferença no bolso normalmente não é que as taxas dos órgãos públicos não passam, claro que fazem, mas eu, eu imagino que é, isso será, terá um poder atrativo mais, mais efetivo. Né? Ah, venha fazer a revisão do seu veículo aqui na nossa oficina e se você estiver lá no cadastro positivo, tem um desconto, um tratamento especial, um celular sei lá. Isso sim poderia dar esse, essa movimentação que é a intenção, né? é estimular as pessoas a se, se cadastrarem e se manterem ativos nesse, nesse cadastro. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, Miguelzinho? Por conta do, da nossa cultura. O brasileiro não, não cuida bem, não se relaciona bem com nada que diga respeito à autoridade. Entendo. Então... Tem certo risco de todo esse esforço aí não dar os resultados esperados.
1: Agora, é preciso lembrar que o condutor precisa expressamente manifestar a intenção de ser inscrito nesse cadastro positivo, ou seja, a inserção não é automática. Além do mais, esse processo também deverá ser regulamentado pela Secretaria Nacional de Trânsito, é isso? Explicando aí o passo a passo de como fazer essa adesão, essa autorização prévia?
0: Isso exatamente. Já já houve né, a deliberação do CONTRAN, então podemos considerar que o programa já existe, né? Ele já está em funcionamento. Mas como faltam informações é, mais detalhadas aí, eu acho, sei lá, nas próximas semanas, quem sabe a gente vai ter manifestações mais efetivas, como essa, né? Ó, as taxas de renovação é, estarão liberadas ou terão desconto para quem estiver ativo no, no cadastro. Mas sobre o cadastro, especificamente, Miguelzinho, eu acho também que houve uma falha, e uma falha estratégica. Então, se bem eu, você, os nossos ouvintes, todos que somos condutores... O Sistema Nacional de Trânsito já sabe quem, quem nós somos e sabe exatamente o momento em que um de nós dois aí, ou alguém que está nos ouvindo, cometeu uma infração e tem uma multa registrada. Ora, esse cadastro positivo ele poderia ser de saída para todos os condutores. E, de cara, obviamente, já se retiraria dali, porque esse é o critério quem tem infrações nos últimos 12 meses. Exigir que a pessoa se cadastre, eu acho que é um erro estratégico. porque O que, que vai motivar né, o brasileiro a ir, lá, a ir lá se cadastrar? Ah, Tem que ter um bom atrativo. Pois é, bom atrativo para o brasileiro, conhecendo a nossa cultura, seria o sorteio de uma nova moto, um novo carro, metade do valor da troca do veículo, alguma coisa assim, com certeza, atrairia as pessoas sem se castrar para... Pra... E assim, o benefício imediato é eu poder exibir para os meus amigos, né? Olha, estou em cada cadastro positivo, eu sou um condutor nota 10. É, existe um componente diferente na nossa cultura em relação, por exemplo, ao Japão. Lá no Japão, durante anos, eles utilizaram, acho que usam até hoje, uma arja dourada na CNH. Né? O cidadão que não comete infrações a cada... Um e dos lá um recebe... Né, é, oficial do governo. Isso, para o cidadão japonês, com a, com a cultura que eles têm, isso significa muito. É muito desejado, é muito buscado. Aqui no Brasil eu tenho dúvidas que alguém é, se, se sentiria orgulhoso por fazer parte de uma lista. E eu tenho outra crítica também. É, é para pensar, mas eu não pretendo destruir o programa ou, ou tirar as luzes dele, dele, porque eu acho que tem, tem um lado bem positivo. né? Mas é... Eu, eu tenho a impressão assim que a gente se preocupar em elogiar quem está Apenas cumprir sua obrigação não, não faz muito sentido. né é, Então, isso, isso é uma crítica que eu tenho a esse, a esse programa. Aliás, todos que ao longo dos anos, porque isso hoje está manifesto aí, mas é algo discutido há muitos anos: né? que tipo de estímulo nós poderíamos dar para as pessoas se interessarem mais em cumprir a lei. E sempre houve dificuldade de implementar alguma coisa, é efetivamente ah, implementado porque muitos, como eu, pensam que quando o cidadão cumpre a regra, ele não está fazendo mais do que obrigação dele, né? Agora, num país onde poucos cumprem a regra, ok, faz sentido a gente dar um destaque, dar um elogio público para quem está fazendo direitinho. Mas, é, no, fundo, no fundo, é lastimável que um programa como esse seja pensado e necessário, né?
1: Nós estamos conversando com o Dr. Celso Mariano, engenheiro, especialista multidisciplinar em trânsito. Doutor Celso, como o senhor registrou inicialmente, está conosco também Aécio Amado, editor, jornalista da Agência Brasil. Aécio.
2: A minha pergunta vem justamente em relação à questão do Registro Nacional Positivo de Condutores, que fala o termo nacional, mas lá no, no, num dos parágrafos diz que caberá os entes federados, é, definir os benefícios que poderão ser dados, sejam fiscais ou tarifários. Ora, se o registro é nacional, se o, a pessoa conduzindo o veículo em outro estado toma uma multa e no estado dele, onde ele reside, ele é zero, é um bom motorista, nunca se envolveu com multas, inflações de trânsito, como o registro é nacional, o fato dele ter cometido, né, um, 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 de um lado, um, cometido uma infração em outro estado por desconhecimento, inclusive, das regras de trânsito ali, na circulação de veículos em outro estado, e o Registro Nacional vai captar que ele cometeu uma infração, ele já perdeu, mesmo que ele tenha é, é, 12 meses, né, um ano, um dia o seguinte, sem infração nenhuma no estado dele. Como é que ele poderia se beneficiar? Olha, mas no meu estado eu não tenho nenhuma multa, como é que eles poderiam beneficiar de descontos fiscais e de redução de valor tarifário? O senhor acha que é, 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 esse registro nacional não deveria ser mais registro no seu estado?
0: Pois olha, essa sua é tua pergunta, é muito pertinente, porque, porque há uma falta de... de eu colocaria isso aí na, na questão da administração mesmo, administração técnica de como que funciona o nosso sistema nacional de trânsito. É, o, o Código de Trânsito Brasileiro é nacional, as nossas carteiras de habilitação são nacionais, mas toda a operação é feita pelos estados. Né? É, todo estado tem um ETRAN e os ETRAN acabam adotando é, comportamentos, protocolos meio que particularizados, de tal forma que é, mesmo a, o trâmite da informação da multa, ela demora mais, quando eh, aconteceu com a CNH um condutor estrangeiro, digamos assim, né? Aconteceu dentro do estado de São Paulo, mas a CNH é do Pará. Aconteceu dentro do Rio Grande do Sul, mas a CNH é de Mato Grosso. É, todas essas, todos esses trâmites acabam sendo demorados porque não há, de fato, uma unificação nos, nem nos sistemas nem nos protocolos entre os detrânsitos. Então, uma proposta como essa, né, daí que eu digo que é muito pertinente a tua, a tua pergunta, ela, não, ela vai considerar o quê? O, o cadastro nacional ou o estadual? Ela nasceu com o propósito de ser o nacional. Portanto, é, não caberia é, uma situação como se levantou, de que eu estou ok no meu estado, mas é, a multa que eu cometi no outro estado não, não deveria me atingir. Está fora de cogitação isso, vai atingir sim. Só que vai demorar, só que a gente convive com essa realidade de que é muito difícil é, quando alguém muda de residência e vai morar numa cidade no outro estado, tudo fica mais complicado quando se fala em documentação de trânsito, tanto para veículos quanto para condutores. É, como o propósito nacional, é nacional, é daí que eu digo que. Poderia ser tudo mais automatizado. O okay. não tem essa possibilidade de eu ser um condutor nota 10 do meu Estado e não ser do outro, e isso não interferir, isso é página virada, decidido que não é assim, tem que ser um condutor nota 10 em todo o território nacional. Mas, já que, já que vamos recorrer a esse traço nacional, esse controle universal de infrações, que é controlado pelo CERPRO, que é o governo... Para o primeiro exemplo, por exemplo, o SERPRO diminuir a cobra do próprio governo para operar os dados. Né? Seria uma primeira tarifa pública a, ser, a entrar nesse, nesse benefício do, do cadastro nacional. Não sei se há tanto, se o nível de comprometimento para viabilizar essa proposta está a esse nível, porque veja só. A gentileza será do Sistema Nacional de Trânsito, mas quem, quem fica com o ônus é o Estado, que vai abrir mão, talvez, de uma taxa, VA, por exemplo, ou no município, que também fica eu acho que vai, na cabeça dele sempre vai ficar uma situação assim, poxa vida, o acidentado de trânsito, claro que um acidente de trânsito prejudica a economia aqui na minha cidade, no meu estado mas a despesa toda de cair no SUS, né? porque os acidentados de trânsito, se não morrerem é, vão cair no SUS, se morrerem vão cair na previdência, que são coisas que a gente não pensa, né mas é isso, os mortos no trânsito ou os sequelados extremamente graves que não podem mais trabalhar, é um sobrepeso na Previdência, se falou tanto em Previdência no Brasil, de melhorar, de reformar, e não se pensa nesse sobrepeso que vem das vítimas extremamente graves no trânsito, são muitas, né nós somos campeões aí, nesse mês de maio é sempre bom lembrar disso, o Brasil está ali, entre quarto, quinto país mais violento do planeta. É, então, a gentileza de dar o elogio, o cidadão se sentir satisfeito e estimulado a permanecer um um bom condutor, mas quem está pagando a conta, né, quer dizer, abrindo mão de taxas e, e tributos, serão os estados, os de trans, especificamente, e nos municípios, os órgãos municipais de trânsito. Como está no início e está tudo meio que em aberto né? a... Pra... A própria deliberação aí deixa espaço, inclusive para adesões né de, de iniciativa privada, mas eu tô, eu tô entendendo assim e acho que é muito bom o que acontece. Então, pode ser que venham ajustes por aí que tornem isso algo realmente efetivo. Eu, por exemplo, apesar de eu não faria eu não faria um programa como esse, mas eu vou dar vou a dar minha participação, vou me inscrever, vou estimular. Nós estamos fazendo isso no portal do trânsito, onde eu falo, onde eu sou convidado para falar, como aí, onde eu tenho o privilégio, Walter Meia, de ser, fazer parte dos entrevistados, é, vou dar apoio, porque eu sei que uma parte da população será sensível, vai deixar a funcionar para uma parte dos usuários do trânsito. E nós temos tantos problemas, né? tantos no Brasil, de violência no trânsito, de descumprimento das regras, que qualquer esforço é válido. Né? Então, acho que, ok, estou na torcida para que funcione, mas especialmente que as pessoas entendam que para funcionar, é, precisa precisa ter informações um pouco mais definidas Tomara que setores da iniciativa privada Também façam uma adesão ao programa Porque isso sim, eu acho que daí sim teria força De fazer com que mais pessoas façam a sua inscrição E se cuidem para se manter aí no cadastro
1: positivo De fato, e é o que se espera inclusive Quando da regulamentação dessa legislação Porque no país, a gente estávamos falando justamente sobre isso As leis são editadas mas geralmente há necessidade de uma regulamentação justamente para colocar esses pormenores aí que não foram abordados no texto original.
0: Isso mesmo. Bem, vamos, vamos ficar atentos, né?
1: Isso. Torcendo. Agora, para finalizar, doutor Celso, apenas para destacar também que há casos que o cadastro no registro será excluído, né? como, por exemplo, quando a carteira ah, nacional sim. de habilitação do cadastrado estiver caçada ou com sim. validade vencida há mais de 30 dias.
0: Isso mesmo. E, claro, né, para ficar coerente, então, se nós sim. queremos né, elogiar esse esse condutor a nota 10, todos os aspectos, né? não só das infrações dele na condução do veículo, mas inclusive é, situações é, mais burocráticas como essa. Né? Venceu a validade do exame de saúde física e mental, o condutor tem 30 dias, já tem essa colher de chá. Né? Nós temos 30 dias para fazer o exame e revalidar. É, obviamente, se ele não fizer essas coisas, ele não merece mais estar no, no cadastro nacional. E claro, fica sempre a liberdade dele sair a hora que, a hora que quiser, né? pode solicitar a sua, sua exclusão. É, mas eu tenho a impressão assim, que, nesse sentido, está bem resolvido. Né? As regras são poucas e claras, como deve ser. Não pode ser nada muito complicado, né? É, só reforço ainda, porque talvez seja algo que, quem sabe alguém da Senatran, do Contran, está nos ouvindo aí, é, que possa ser ainda incorporado. Não há nenhum motivo técnico para não ser uma coisa automática. Né? Todos esses dados são conhecidos. Esse cadastro já poderia estar existindo a partir do momento em que se decidiu fazer o programa. E as exclusões seriam automatizadas também. O SERPRO tem essa esses dados todos né? é questão de segundos, quando entra no sistema que a CNH número X que pertence ao Celso Mariano é, foi, foi imputada ali uma, uma penalidade ele não recorreu ou já passou o prazo e ela virou de fato a implementação da punidade, automaticamente sai do cadastro, né? seria uma coisa mais, mais prática e Exato. com certeza absoluta não há não há limitações tecnológicas para se fazer isso.
2: Doutor Celso Mariano, o senhor, eu considero, um dos maiores especialistas em engenharia de trânsito no Brasil. Oh, muito obrigado. E eu gostaria de fazer uma pergunta com relação justamente a esse cadastro positivo. A gente vê que as sinalizações, os jadares no, é, é, no Brasil, tem uma característica assim, de que coloca ali mais para multar do que para educar. O senhor acredita que nós teremos assim, um, um, um número grande de motoristas, é, nota 10, sem zero, zero infração, já que a gente vê toda a parte de sinalização, organização tanto, radares, é, tem um objetivo muito mais de multar do que educar?
0: Pois é, nós temos, nós temos essa distorção. né? Eu, na posição que estou, é meio delicado para mim ficar simplesmente dizendo, é realmente aqui. Tem uma distorção, não foi seguido o critério técnico e não deveria ser assim. Ou não deveria ser esses guites, ou não deveria ter tantos radares, ou os ajustes todos deveriam ser outros. E é complicado não só por uma questão de, ah, o Celso está preocupado que vão ficar vai arranhar o um relacionamento com, com esse pessoal dos órgãos de trânsito. Não, não é isso, porque muitas vezes os projetos são nota 10. É que nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é a interferência política sobrepondo as questões técnicas. Os países mais eh, que têm o trânsito mais bem resolvido, têm o órgão de trânsito no status de ministério, coisa que nós no Brasil só conseguimos no ano passado, quando o nosso Departamento Nacional de Trânsito virou secretaria. E ainda assim há um tempo aí para demonstrar que realmente tem poderes desses. Por exemplo, a prefeitura resolve autorizar determinar área da cidade para construir lá um shopping center. É um polo gerador de tráfego. Ah, no tráfego da região. Mesma coisa para um condomínio um residencial, com um grande volume de pessoas, e cada uma né, com sua moto, com o seu carro, enfim, ou maior demanda de transporte público naquela região, tudo isso interfere em trânsito. Só que o órgão de trânsito, invariavelmente, é o último a ser consultado. Então, tem que ficar remendando. Essa é uma realidade. A outra, para formular a resposta, nós temos que considerar o seguinte. Nós construímos as cidades ocupando os espaços. E o espaço que sobrou é o que a engenharia de trânsito tem para transformar em vias. Às vezes a gente vê, numa, ao longo de uma única rua, dentro de uma cidade qualquer, do Brasil, que tem os montes, tem quatro, cinco mudanças de velocidade máxima. Isso, certo. obviamente, é um mundo, e isso, obviamente, é visto como uma armadilha. Mas não tem muita solução. Aliás, a solução técnica pelo viés da segurança, que tem que nos balizar, diria o seguinte, nivele por baixo, ponha a menor velocidade possível, por quê? Porque tem gente que não vai conseguir, não vai ter habilidade, não vai dirigir com o cuidado se a gente liberar a velocidade um pouquinho maior. E aí cria esses conflitos que muitas vezes não é um erro técnico, às vezes tem uma distorção, porque houve interferência de que não era técnico, nós temos essa dura realidade no Brasil, mas, muitas vezes, olhando pelo viés técnico, você chega à conclusão que não tem solução. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo que acha que tem radar mais, se fosse a da oportunidade, você vê o seguinte problema. Olha, velocidade demais resulta em acidente. Tem muito acidente acontecendo, tem um o do próximo, pode ser alguém da sua família. Como que você vai fazer sem radares, sem limitar a velocidade, sem fiscalizar, e as pessoas se utilizam essa via aqui respeitar a sinalização. Facilmente, em pouco tempo, todos vão chegar à conclusão certo. que não há solução técnica mais adequada, mais justa do que o radar. É claro que ele tem, ele tem que estar devidamente homologado, devidamente regulamentado, ele tem que ser implementado depois de um estudo técnico. Estou falando do, do, do correto, né? uma aplicação Perfeito. correta da técnica. Não tem como fugir disso. Vão deixar por conta do olho do agente decidir se. Quando passou o carro do Miguelzinho aqui, levantando poeira, ele estava acima ou abaixo do máximo? Não pode ser o olho do agente. Tem Sim. que um instrumento de medição e esse instrumento
1: é o radar. E assim a gente agradece o Dr. Celso Mariano, engenheiro especialista multidisciplinar em trânsito, pela atenção com o nosso público, falando hoje aos nossos ouvintes sobre essa deliberação do Conselho Nacional de Trânsito que prevê benefícios a condutores que não tenham cometido infrações pelo prazo de 12 meses, o chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. Doutor Celso, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana.
0: Obrigado, obrigado a seus ouvintes. Bom fim de semana.